0: wir müssen Unternehmen und auch dem Freelancer einfach die Rechtssicherheit geben, dass das eben funktioniert. Und ich glaube, da müssen wir, da haben wir einiges an Nachholbedarf in, in Deutschland.
1: Im Hier und Morgen. Heute schon wissen, was in Zukunft wichtig wird. Ein Podcast über Trends, Treiber und Visionen. Von und mit Zukunftsforscher Kai Gondlach. Moin im Hier und Morgen. Ich bin Kai Gontlach und freue mich auch diese Woche wieder aufs Thema Zukunft der Arbeit. Mein heutiger Gast ist Daniel Barke. Du hast ihn gerade schon gehört im Intro. Auch er ist ein bisschen ähnlich wie Frederik Farning aus dem letzten Gespräch in dem Thema Arbeitsvermittlung unterwegs. Das klingt immer so ein bisschen trocken, ist aber wahnsinnig spannend, weil die gucken wirklich in viele, viele Branchen rein und vermitteln eben Arbeitgeber und Freelancer oder Freelancerinnen. Also, sei gespannt auf viele Themen, ähnliche, die wir auch letzte Woche hatten, Fachkräftemangel und Talente vor allem, aber mehr will ich gar nicht verraten. Also, viel Spaß, gute Unterhaltung. Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Mein heutiger Gast ist Daniel Barke, er ist einer der Gründer von Work Genius und das ist ein wahnsinnig spannendes Thema, was auch gerade voll zum Zeitgeist passt. Deswegen, lieber Daniel, wir wollen nicht viel Zeit verlieren. Die Bühne ist deine, wer bist du, was machst du und warum zur Hölle machst du das?
0: Ja, vielen Dank Kai für die Einladung. Ich freue mich sehr hier zu sein und ein bisschen über das Thema Zukunft der Arbeit zu sprechen. Ja, wer bin ich? Was mache ich? ich bin Daniel, Gründer von World Genius, wie du schon gesagt hast, ein Unternehmen, was wir ursprünglich mal gegründet haben, weil wir gesehen haben, dass die Personalindustrie oder Personalvermittlungsindustrie im Bereich Freelance extrem manuell und wenig digital ist und ähm, immer noch sehr, sehr büro bürokratisch und ähm, ich habe selbst am eigenen Leib erlebt, wie ähm, nervig es sein kann, die richtigen Freelancer aus Unternehmenssicht auszuwählen, weil ich immer über von vielen Faktoren letztendlich irgendwie abhängig bin, Budget, Verfügbarkeit, Skillset etc. Und um das äh, zu verändern, haben wir WorkGenius gegründet, ähm, eine Technologie, die im Kern drei Themen behandelt. Äh, zum einen das Finden von den richtigen Freelancern vereinfacht, äh, vor allen Dingen im Digital-Finance- und HR-Kosmos. Ähm, das Management von Freelancern vereinfacht. Freelance ist so ein Thema, was gerne in Excel-Tabellen in Unternehmen rumhängt. Ähm, ja, Wer hat mit wem eigentlich gearbeitet? Und das letzte, das ganze Thema Vertragswesen, Compliance, Datenschutz, so die langweiligen Themen, wie ich sie gerne nenne, aber die man um die man sich eben dann doch kümmern muss. Und diese drei Parts letztendlich dann in einer Technologie äh, vereint, was wir dann wiederum unseren Kunden anbieten. Und gleichzeitig auf Freelancer-Seite äh, das gesamte Thema Auftragsakquise eben sehr stark streamline und wir dadurch eben, sage ich mal, ein Stück weit attraktiver sind für den Freelancer und den Freelance-Markt, als es vielleicht der klassische Personalvermittler ist, der die Leute immer noch anruft oder eben E-Mails schickt und nach CVs fragt und Darüber haben wir die letzten Jahre sehr, sehr viel uns auch generell mit dem Arbeitsmarkt der Zukunft beschäftigt und bin mittlerweile sehr, sehr fest davon überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren sehr große Veränderungen sehen werden, die auch durch Corona jetzt natürlich schon mal ein Stück weit beschleunigt wurden. Aber für mich ein absolutes Leidenschaftsthema, mich damit auseinanderzusetzen. Und da teilen wir ja auf jeden Fall auch die Leidenschaft. Deswegen freue ich mich, dass wir ein bisschen darüber sprechen heute.
1: Ja, voll. Ich mich auch. Bevor wir dann nochmal tiefer ins Thema einsteigen, magst du noch mal kurz, kurz erzählen so ein bisschen, was du vorher gemacht hast, warum du jetzt darauf gekommen bist oder so, das finde ich glaube ich ziemlich spannend. Ja,
0: genau. Also ich habe ähm, ursprünglich mal relativ langweilig BWL Schwerpunkt Finance studiert. Ähm, mhm. Ich dachte, das wäre irgendwie ein ganz smarter Move. Ähm, hatte dann mhm. so den typischen Karriereweg, den damals eigentlich jeder hatte. Äh, das ist ja auch schon eine ganze Weile her, der BWL studiert hat. Ähm, nämlich entweder Consulting oder Investmentbanking. Ähm, ich fand so die Banking-Schiene irgendwie ganz spannend und dachte, wenn man irgendwie Investmentbanker wird, dann steht einem die Welt offen. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass das vielleicht für viele Leute auch so ist. Für mich das aber nicht so richtig das Thema war. Ja. Also ich habe dann hatte ein sehr praxisorientiertes Studium, habe viel schon in den Banken äh, gearbeitet, Praktika gemacht, Praxissemester gehabt etc. Und habe relativ schnell festgestellt, dass das irgendwie in der Theorie für mich super klang, in der Praxis eigentlich nicht so das Thema war. Und habe aber gleichzeitig eben auch dann im Studium immer schon viele sag ich mal, Jobs gemacht, die, die mir zusätzlich Geld brachten, ja, T-Shirts gefaltet, Kellnern gegangen etc. Also Sachen, die irgendwie Geld gebracht haben, aber nicht wirklich Spaß gemacht haben und auch nicht wirklich was für die Karriere getan haben. Und das hat mich sehr frustriert, dass ich das irgendwie machen musste und ähm, habe dann so die Kombination aus, was mache ich jetzt, ähm, Banking doch nicht so gut und äh, Frustration aus dem Studium, was die Studentenjobs angeht, überlegt, man könnte ja eigentlich mal den Studenten besseren Zugang zu Jobs bieten und habe dann meinem heutigen Mitgründer auch von WorkGenius eine, eine Plattform gegründet, die den Werkstudenten eigentlich digitalisiert hat und ähm, den Unternehmen die Möglichkeit gegeben hat, digital auf Studenten zuzugreifen für eben qualitative Projekte, also nicht zu Kellnern, sondern eher Research Themen, Finance Unterstützung etc und daraus haben wir sehr sehr viel gelernt, das war eigentlich so der erste Schritt dann in diese Arbeitswelt, eigentlich ja mehr durch Zufall dann da reingekommen und vor uns war aber immer klar, dass ähm, Studenten sind schön und gut, aber das Thema ist irgendwann limitiert, ja, weil wissen wir alle, Studenten studieren Zumindest im Schnitt nicht ewig. Das Im heißt, besten du, Fall. Im besten Fall, genau. Das heißt, du verlierst halt immer wieder deine Zielgruppe, was es sehr anstrengend macht und schwierig, eben auch einen langfristigen Planungshorizont und Zahlenplanung haben zu können. Und deswegen war für uns immer klar, wir müssen es eigentlich auf eine größere Bühne heben. Und irgendwann nach ein paar Jahren kam dann für uns so der, der Scheideweg, wo wir gesagt haben, was machen wir jetzt? Entweder wir machen was anderes oder wir bauen eben aus dem Konzept ein neues Konzept und denken das Ganze größer. Und das ist eben dann ähm, Work Genius geworden, wo wir das ganze Thema eben nicht mehr mit Studenten machen, sondern umfangreich mit Freelancern auf der ganzen Welt verteilt.
1: Entsprechend sitzt ihr auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA.
0: Absolut, genau. Wir haben relativ früh in unserer Unternehmensgeschichte dann ein Büro in New York aufgemacht. Warum? Zum einen ähm, ein bisschen aus der Vision und Motivation heraus, was wir mit dem Unternehmen vorhaben. Wir glauben absolut daran, dass Talent global ist. Ich, ich glaube, dass wir heutzutage uns viel viel zu, oder sehr stark ähm, limitieren, indem wir zu sehr auf geografische Grenzen achten. Ähm, Corona hat das ein bisschen verändert schon, aber ich glaube trotzdem, dass wir uns zu sehr limitieren und deswegen glaube ich zum Beispiel auch, dass wir in Deutschland eigentlich gar nicht so einen großen Fachkräftemangel hätten, wenn wir mal so ein bisschen mehr dafür sorgen würden, dass wir über die Grenzen Deutschlands oder der EU hinausgucken würden. Das heißt, für uns ist Talent global. Problem ist aber, Talent global zu identifizieren, ist halt schwierig. Ja? Wenn du jetzt zwei Lebensläufe vor dir liegen hast, einer ist von einem Brasilianer, der irgendwie auf portugiesisch ist und der andere ist irgendwie aus Deutschland von einem deutschsprachigen, dann bist du sofort geneigt, den deutschsprachigen zu nehmen, obwohl der Brasilianer vielleicht besser ist, vom Skillset her, einfach weil es dir viel leichter ist, das zu verstehen und ich glaube, dass Technologie das letztendlich überkommen kann, diese Probleme oder diese Problematik und das ist auch einer unserer Ziele und dementsprechend haben wir immer von Tag 1 eigentlich global gedacht. Und ähm, wenn man global denkt, ja, was ist dann irgendwie besser, als in die USA zu gehen? Wir sind damals dann nach New York gegangen, haben dort auch immer noch unseren Standort, unseren Büro und von da aus ähm, machen wir letztendlich das nordamerikanische Geschäft. Und dazu muss man noch sagen, dass für das ganze Thema flexibles Arbeiten, Freelance, die USA einfach nochmal ein ganz anderer Hausnummer ist, was den Markt angeht. Wir haben mittlerweile über 30 Prozent der arbeitenden Bevölkerung in den USA, die als Freelancer arbeiten. Da können wir uns in Europa oder in Deutschland noch ein bisschen was abgucken. Aber dementsprechend müssen wir eigentlich mit unserem Modell da präsent sein.
1: In Deutschland ist, glaube ich, das Bild, was man von selbstständiger Arbeit hat, Entweder so nach dem Motto, ja, man man schaffts und ist total toll irgendwie so, also Stichwort vor allem freie Berufe wie Rechtsanwältinnen und äh, Steuerberatungen und so weiter. Oder aber man ist ein prekärer Arbeiter, der irgendwie von A nach B geschickt wird und nichts verdient und eigentlich immer nur mit seiner Familie von A nach B ziehen muss. So und dazwischen gibt es irgendwie nichts. Also das ist glaube ich so ein bisschen die öffentliche Wahrnehmung. Äh, wie ist da dein Bild?
0: Ja, absolut. Ich glaube, es sind zwei Themen. Es ist zum einen die öffentliche Wahrnehmung und es ist dann auch die Rechtsprechung, die letztendlich auch auf dieser These beruht. Und ich finde, das fand ich immer faszinierend. Also ich habe dann ja auch sehr, sehr viel Zeit oder verbringe sehr viel Zeit in New York und in den USA. Und immer, wenn ich dort mal mit Freelancern spreche, dann wird mir von denen widergespiegelt, dass die halt ein total hohes Ansehen haben. Ja, also dass die sagte ja, seitdem ich Freelancer bin, irgendwie ist mein Ansehen irgendwie um x-faches gestiegen, weil die Leute es so cool finden, dass ich was selber auf die Beine stelle. Und dann kommst du zurück nach Deutschland und dann redest du hier mit Freelancern und sagen die, ja, boah, mein Umfeld, ja, ich mache mich jetzt selbstständig. Die sagen, bist du wahnsinnig, den Job verlassen und hier irgendwie am schlimmsten noch aus dem Konzern irgendwie die Sicherheit und so. Ja? Und also ich glaube, die gesellschaftliche Wahrnehmung ist ganz anders. Und das ist ja, wenn man sich das Skillset anguckt von den Freelancern, total unangebracht. Ja, weil die meisten, natürlich gibt es auch Ausnahmen, aber die meisten Freelancer machen sich ja selbstständig, weil sie eben Nischenexpertise haben und einfach gut sind in dem, was sie machen und für die das dann sich finanziell lohnt, aber eben auch, die, die sich erlauben können, diese Flexibilität dann für sich zu gewinnen. Und das ist so das eine. Und das zweite, ich glaube, das kombiniert sich dann mit der, der Rechtsprechung, ja, wenn wir über das Thema, so dieses Wort, was ja in Deutschland mit über allem hängt, Scheinselbstständigkeit, wenn wir uns mal das Konzept der Scheinselbstständigkeit angucken, dann soll das ja genau das verhindern, was du gerade angesprochen hast, nämlich prekäre Arbeitsverhältnisse, ja. Aber ich bin da totaler Verfechter davon. ich glaube, dass so ein, so ein Lieferbote, ja, der auf dem Fahrrad essen durch die Gegend fährt, ohne jetzt Namen zu nennen, ich glaube, der, der sollte angestellt sein, ja, weil der hat einen ganz, ganz klaren Auftrag, der wird nicht sonderlich gut bezahlt, der hat im Zweifel sonst keine Versicherung und Absicherung und der kann auch nicht so viel Geld zur Seite legen, weil er halt irgendwie Mindestlohn verdient, ja. Sollte der angestellt sein? Ja, damit der abgesichert ist. Muss der Freelancer, der 800 oder 1000 oder 1200 Euro am Tag verdient, finanziell abgesichert sein? Oder müssen wir den schützen vor einem prekären Arbeitsverhältnis? Absolut nicht, ja? weil der hat genug Geld, was er verdient, um sich selber vor prekären Arbeitsverhältnissen zu schützen. Und ich glaube, Deutschland würde sich einen großen Gefallen tun, wenn wir das einfach klarer strukturieren. Ja? Und ich glaube, dass wir häufig in Deutschland da schon eher das schwarz und weiß sehen, dass wir halt sagen, oh Gott, Freelancer, ja, das ist ja eine Katastrophe, die zahlen ja nicht in die Rentenversicherung ein und die sind dann ja, wir schützen die ja nicht vor prekären Arbeitsverhältnissen und Arbeitslosigkeit, das kann man ja alles lösen, ja, Kannst du, dann sagst du halt, ja gut, dann wenn wir das unbedingt wollen als Gesetzgeber, dann verpflichten wir jetzt halt alle Freelancer, 5% ihres Verdienstes in die Rentenversicherung zu ähm, abzuführen. Ob die Leute das dann gut finden, können sie ja selber entscheiden, können sie auch zurückgehen ins Arbeitnehmerverhältnis. Es ja, ist, ja, ist ja schön, dass wir in Deutschland da selber entscheiden können, was wir da machen und ich glaube, da würde Deutschland sich einen großen Gefallen tun, weil einfach Freelance ein riesen Baustein der bestehenden Workforce ist und viel, viel größer sein wird in der Zukunft und wir müssen Unternehmen und auch dem Freelancer einfach die Rechtssicherheit geben, dass das eben funktioniert und ich glaube, da müssen wir, da haben wir einiges an Nachholbedarf in, in Deutschland.
1: Ja, dann nimm uns mal mit auf die Reise. Also wie du das schon gesagt, die drei Sachen, die Work WorkGenius im Grunde da macht, ist also einmal die Unternehmen zu unterstützen, dabei also qualifizierte Freelancer zu finden, wo auch immer. Wie läuft es ab? Also kommen jetzt die Unternehmen auf euch zu und sagen, ey Daniel, gib mir mal hier 100 Freelancer oder ein oder für die nächsten drei Jahre oder wie, wie sieht das aus?
0: Genau, also im, im ersten Schritt ist erstmal wichtig zu verstehen, alles ist bei uns plattform- oder digital getrieben. Das heißt, bei uns ruft niemand an, wie bei einem Personalvermittler, und sagt, ich brauche jetzt mal zehn Java-Entwickler, sondern ich habe letztendlich ein Interface, wo ich mich einlogge, wo ich mein, ähm, mein Projekt oder meinen Besuch ähm, ausschreibe. Ähm, und was dann passiert, wenn du dir die Personalvermittlungswelt anguckst, dann gibt es eigentlich zwei Extreme. Die, das erste Extrem ist so der klassische Personalvermittler, wo es halt viele große Firmen gibt, ja, wo da rufst du an, dann schicken die dir zehn Lebensläufe und dann suchst du dir einen aus. Das ist halt sehr manuell, das ist wenig digital. Du bist immer abhängig von deinem Ansprechpartner, dass der verfügbar ist, dass der ne, nicht früher ins Wochenende geht, etc. Und dann hast du das andere Extrem, das sind so die, die klassischen Plattformen, ja, wo du halt ein Projekt ausschreibst und dann kriegst du 500 Bewerbungen. Ja, Das ist ja aber auch nervig, zwar digital, aber dann hast du da irgendwie eine Liste von 500 Bewerbungen und was machst du jetzt? Jetzt fängst du an zu scrollen ja, und suchst dir einen aus auf welchen Kriterien ineffizient. Denn? Ja? Ja, tota genau. Total ineffizient. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das scheitert, ist sehr groß, weil du dich ablenken lässt von Profilbildern, weil du dich ablenken lässt von irgendwelchen Ratings, die vielleicht irgendwelche andere Unternehmen gegeben haben. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht funktioniert, ist einfach relativ hoch. Und was wir letztendlich gemacht haben, ist, wir haben diese beiden Welten kombiniert, also wir haben gesagt, wir müssen so gut selektieren wie ein Personalvermittler, ähm, aber so schnell und effizient und digital sein wie so eine klassische Plattform. Und das ist letztendlich das, was wir gemacht haben. Wir haben über Jahre Matching-Technologie entwickelt, die es uns heute erlaubt. Wenn du als Unternehmen ein Projekt postest und sagst jetzt, ja, ich brauche zwei Entwickler oder drei Entwickler für die nächsten drei Monate, die mich temporär unterstützen, dann platzierst du das bei uns auf der, auf dem, auf der Plattform. Und innerhalb von 24 Stunden matchen wir dich mit drei bis fünf Kandidaten, die verfügbar sind die vom Preis, von deinem Budget her passen, Budgetrahmen passen und die das Skillset mitbringen. Ja, Das heißt, du weißt schon mal, okay, da hat jemand das, was ein Personalvermittler auch macht, da hat einer für mich vorselektiert und die Sachen, die ich jetzt oder die Profile, die ich jetzt sehe, die passen wirklich zu dem, was ich irgendwie brauche. Ja, Und dann kann ich eben mit diesen drei bis fünf Profilen in Kontakt treten, kann klassisch meinen Interviewprozess durchführen, was auch immer dann auf Seiten des Unternehmens passiert ähm, und kann von da aus dann sagen, okay, mit dem Peter, den fand ich super, mit dem möchte ich arbeiten und dann ist es wirklich nur ein Klick bei uns in der Technologie und alles andere von Vertragswesen, NDAs, Compliance-Themen, Zahlungsströme ähm, wird automatisch durch unsere Plattform gehandelt. Das heißt, ich habe wirklich einen sehr, sehr gestreamlinten Prozess, was super ist, wenn ich einen Freelancer suche, äh, was genial ist, wenn ich 10, 20, 30 Freelancer suche, weil dann habe ich halt auch nochmal einen ganz anderen, sag ich mal, Effizienzhebel, ähm, als wenn ich das manuell mache oder mit einer Excel-Tabelle.
1: Und äh, gibt es da irgendwie Unterschiede bei den Branchen? oder Also, ich, also ich, ich kann mir vorstellen, bei Unternehmensgrößen auf jeden Fall, dass also je größer, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich sowas nutze. Und aber Branchen, wie ist es da so?
0: Ja, es ist, ist interessant. Also es gibt mehrere, sag ich mal, Segmente, äh, wonach man eigentlich sich angucken kann, wer immer mehr anfängt, das zu nutzen. Ähm, zum einen, genau wie du sagst, Unternehmensgröße ist auf jeden Fall ein Indikator, ja, weil wenn du halt ein Konzern bist mit 200.000 Mitarbeitern, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch mit Freelancern arbeitest, relativ groß macht eigentlich auch jedes, jedes große Unternehmen dann. Das ist ein Segment. Das andere Segment ist tatsächlich Standort. Also wir sehen sehr, sehr viele Kunden von uns, die dazukommen, die einen, ich sag mal, etwas abgelegeneren Unternehmensstandort haben und einfach per se Probleme haben, die richtigen Talente für sich zu gewinnen und immer mehr merken, Moment mal, Freelance könnte eigentlich eine Option sein, gewisse Themen vielleicht zu überbrücken oder ja ein Skillset zu ersetzen oder wie auch immer. Das ist so das zweite Segment und das dritte ist schnell wachsende Unternehmen. Ja, wenn du irgendwie deine Mitarbeiterzahl verdreifachst in einem Jahr, dann kommst du aktuell in Hiring Markt, der aktuell da draußen vonstatten geht, an Grenzen, egal wie viele Ressourcen du irgendwie da drauf packst und dann wird Freelance eben auch eine Option und man darf halt nicht verwechseln. Ne? Also ich glaube wir reden in, ich, was haben wir glaube ich gerade für eine Arbeitslosenquote in Deutschland, 4% oder so, wenn ich es äh, richtig im Kopf habe, irgendwie so, was ja schon sehr, sehr niedrig ist. Ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen und ich würde sagen, in der Digitalindustrie haben wir wahrscheinlich nahezu Vollbeschäftigung, also vielleicht unter 0,5%. Und viele von diesen Digitaltalenten, ja, also Entwickler, Marketingexperten, Transformationsberater etc., sind Freelancer. Das heißt, wenn ich sage, ich arbeite nicht mit Freelancern, verzichte ich auf eine sehr große Anzahl an Talenten, die gerade sehr sehr rar am Markt sind. Und wenn ich mich dem halt verschließe, dann ja, dann also da, dann streiche ich erstmal ein paar Millionen Menschen aus meiner Talenteliste. Ob das dann so schlau ist, weiß ich auch nicht. Ich Muss manchmal letzter Kommentar dazu. Ich muss manchmal ein bisschen schmunzeln, weil wenn ich dann irgendwie so Kommentare sehe ja, von HR-Abteilungen, die sich dann beschweren, ja, wir, wir finden keine Leute mehr. Und dieselbe Person sagt dann im nächsten Statement, ja, aber nee, mit Freelancern arbeiten wir nicht. Dann denke ich mir immer so, ja, ist ein Statement, kann man auch so machen. Aber man würde jetzt auch nicht sagen, nö, Leute, die in München wohnen, stelle ich nicht ein. Ja? Also ja. Äh, macht man ja auch nicht. Und ich glaube, da müssen Unternehmen auch so ein Stück weit umdenken.
1: Gut. Und damit sind wir ja schon beim, beim zweiten Thema, das ihr macht. Also quasi ihr erhält dann auf den Freelancern auf der anderen Seite. Es gibt ja vielleicht doch welche, die sich nicht um eigene Akquise kümmern wollen oder nicht können oder keine Ahnung, weil nicht jeder ist irgendwie God-Mode-Wordpress-Programmierer und kriegt es nicht einfach einfach nicht hin, eine ordentliche Website zu machen. Also, gut, da gibt es jetzt andere Lösungen auch mit Social Media quasi, so Xing, LinkedIn, was auch immer. Aber es ist natürlich eure Persona für die Richtung ist so, jemand, der Freelancer ist, egal wo lebt wahrscheinlich und einfach sagt, äh, oh, ich lasse mich gerne matchen mit Unternehmen für die nächsten Monate, einfach, dass ich eine Planungssicherheit habe, oder?
0: Absolut. Und auch da ähnlicher Vergleich äh, zu dem, was ich gerade äh, auf, der, auf der Unternehmensseite oder Personalvermittlerseite erzählt habe. Als Freelancer musst du ja auch überlegen. Also es gibt ja zwei, ich würde es gibt natürlich sehr viele verschiedene Arten und, und Profile von Freelancern. Aber wenn wir mal so zwei Leute clustern ja, oder zwei Profile clustern, dann würde ich sagen, gibt es einmal den, der halt sehr aktiv ist, selber Akquise zu machen, äh, gut ausgelastet ist, ja irgendwie gar nicht so ein Problem hat, ähm, vielleicht irgendwie so das ein oder andere Projekt zu finden. Dann nervt ja Folgendes, wenn ich ständig trotzdem Anruf bekomme, ja, weil ich irgendwo ein Profil ausgeschrieben habe beispielsweise, ja, und dann kriegst du ständig einen Anruf, ja, Kai, hast du nicht irgendwie Zeit? Und dann der Höflichkeit halber schreibst du halt doch wieder die E-Mail zurück, weil irgendwann könnte es ja sein, dass du doch einen Auftrag suchst und sagst, du nächsten drei Monate ausgebucht, kein Interesse, ja, auch wenn das nur ein paar Minuten sind, das nervt halt, ja, und trotzdem willst du ja antworten, um einfach da auch nicht zu verbrennen und was wir halt machen, ist, wir zeigen bei uns keine Freelance-Profile an, ähm, sondern dieses Matching passiert halt basierend auf der Identifizierung der Profile, dass wir eben gucken, welche, welches Freelancer-Profil passt zu dem Projekt. Und dann kriegt der Freelancer erstmal eine Notification, wo wir sagen, hey Peter, dein Profil wurde ausgewählt, du scheinst ein super Match zu sein für dieses Projekt, möchtest du dein Profil anzeigen? Ja. Und nur wenn der Peter sagt, ja, das Unternehmen, das Projekt, den Zeitraum, das Budget finde ich spannend, Erst dann wird Peter an diesem Projekt ähm, und diesem Unternehmen vorgestellt. Das heißt, wir sparen schon mal Zeit, diese Anfragen zu filtern für den Freelancer, die gar nicht relevant sind, ja, weil davon kriegt man ja auch relativ viele. Und dann gibt es letztendlich die, die, die zweite, den zweiten äh, Art von Freelancern, die, wie du eben beschrieben hast, vielleicht ja, äh, nicht unbedingt Lust haben oder vielleicht nicht das Skillset haben, selber auf Akquise zu gehen, vielleicht sogar ein relativ nischiges äh, Profil haben, richtig, nischiges Skillset haben. Und da passiert jetzt Folgendes. Wenn du selber keine Akquise machst, kriegst du keine Aufträge, dann hat sich das mit dem Freelance-Dasein relativ schnell erledigt. Mhm. Das Zweite, du schreibst dich eben auf den klassischen Plattformen aus, dann gehst du halt unter, weil auch wenn selbst wenn du einer von den 200 bist, musst du dich ja immer noch irgendwie präsentieren, dass du halt aus diesen 200 aus der Liste herausstichst. Wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Und diese Akquise übernehmen wir letztendlich, ja, weil wir akquirieren die Kunden und wir sorgen dann dafür, dass dein Skillset eben identifiziert wird und dein Skillset gematcht wird und auf beiden Seiten, und ich glaube, das ist eben auch der entscheidende Punkt, sind wir ein geschlossenes Netzwerk, das heißt, du kannst dich als Unternehmen nicht einfach bei uns registrieren und sagen, ich poste jetzt mal, ja, ich suche ein neues Logo für 12,73 Euro, sondern wir verifizieren auch die Unternehmen, um sicherzustellen, dass die Projekte, die letztendlich veröffentlicht werden Hand und Fuß haben, ja, und auch, sag ich mal, einen, einen gewissen Umfang haben, um eben auch die Qualität im Netzwerk letztendlich beizubehalten. Und da weiß eben der Freelancer dann auch schon mal, okay, die Projekte, die ich da vorgeschlagen bekomme, sind zumindest erstmal finanziell und qualitativ ansprechend. Äh, und ich bekomme nicht so viel Mist von Leuten, die ich letztendlich vielleicht gar nicht, mit denen ich gar nicht sprechen will.
1: Das wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Also wie zufrieden sind denn die beiden Seiten so im Schnitt? Weil ich meine, ihr macht das jetzt schon seit ein paar Jahren. Klappt das? Also insbesondere dieses dieses hochautomatisierte Matching, klappt das gut? Ja, also ähm, was soll ich jetzt sagen? Ne?
0: <lacht> <lacht> Beste Nein, Lösung. Ja, genau. Ich, ich beantworte es mal differenziert. Also wie in jedem Technologieprodukt, auch wenn man natürlich irgendwie nach außen hin gerne was anderes darstellt, gab es am Anfang auch den einen oder anderen Hiccup. Ja? Weil es gibt ja einen Grund, warum das über Jahrzehnte von Menschen gemacht wurde. Das wäre, glaube ich, auch vermessen, sich hinzustellen und nach einem Tag zu sagen, so, wir haben das jetzt gelöst und das mache jetzt Technologie. Ja? Der Vorteil an Technologie ist aber, du kannst ja sehr schnell lernen ja, und du kannst alle Daten, die du analysierst, Kannst du nutzen, um besser zu werden? Ich glaube, das ist einfach ein Riesenvorteil gegenüber einem Mensch, weil wenn du jetzt als Personalvermittler da 300 äh, Account Manager sitzen hast, bis du erstmal rausgefunden hast, was der Account Manager äh, ABC falsch gemacht hat mit dem Kunden, das dauert ewig, wenn du es überhaupt rausfindest. Ja, und in, in einem datengetriebenen Ansatz kannst du das natürlich innerhalb von Sekunden analysieren, woran lag es denn jetzt eigentlich? Und so haben wir am Ende ähm, uns eben immer weiter vorgearbeitet und heute schaffen wir es, 95 Prozent aller Projekte innerhalb von 24 Stunden zu matchen, erfolgreich zu matchen, ähm, was eine sehr, sehr gute Quote in der Industrie auch einfach ist, wenn man das mit klassischen Personalvermittlern vergleicht und äh, machen damit letztendlich beide Seiten äh, sehr zufrieden. Am Ende, was wir eigentlich machen, ist relativ banal Wahrscheinlichkeiten errechnen. Ja? Also wir errechnen basierend auf dem Profil, basierend auf dem Skillset von dem Freelancer und der Projektbeschreibung und dem Typ des Unternehmens, berechnen wir im Hintergrund Wahrscheinlichkeiten für den Erfolg des Projektes und umso mehr Daten du hast, umso wahrscheinlicher ist es, dass du irgendwann triffst und so sind wir mittlerweile eben bei 95 Prozent. Ich glaube, man wird nie zu 100 Prozent kommen fairerweise, weil du hast immer den menschlichen Faktor. Ja, also Beispiel: Du schreibst ein Projekt aus, du kriegst Bewerber und dann merkst du, oh Mist, das ist gar nicht das Skillset, was ich brauche. Ja, und dann schreibst du halt nochmal neu aus. Sowas wird es immer geben, weil wenn das ja, das nicht gibt, würde Fall. es eben sagen, dass alles perfekt abläuft und das wird nie nie, nie passieren. Ne?
1: Ja gut, aber perfekt. Was ist denn perfekt? Also 95 Prozent ist ja schon super stark. Ich weiß jetzt nicht, wie die Quoten sind bei Personalvermittlungseinrichtungen quasi. Die sind so bei 20 bis 25 Prozent. What? Okay, ja, dann ist das schon, würde ich mal sagen, ziemlich perfekt. <lacht> Stark. So, und dritter Punkt war ähm, das ganze Vertragswerk. Also das heißt, äh, man engagiert einen Freelancer oder Freelancerin oder wie auch immer und guckt dann, dass die möglichst schnell ongebordet werden können. Ich meine, das macht dann Personal oder das Team oder so, ähm, dass die wissen, was sie tun sollen oder so der Auftragsbeschreibung. Aber da ist ja noch wahnsinnig viel weiteres Rechtliches zu klären. Wie läuft das ab?
0: Absolut. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum viele Unternehmen nach wie vor von, vor Freelancern zurückschrecken, weil das fängt ja erstmal an mit dem grundsätzlichen Vertragswerk, ja, also wo erstmal geregelt wird, was verdienst du eigentlich, wie lange arbeitest du jetzt, ähm, ja, mit, mit wem arbeitest du zusammen, etc. Also wirklich die Basics. Dann geht es weiter für so Themen wie äh, NDAs, also Verschiedenheitserklärung. Ähm, auch das ist ja für die meisten Unternehmen sehr wichtig, ähm, sollte auch sehr wichtig sein. Ein ähm, bisschen zu Compliance und Datenschutzthemen. Ja, also Klassiker ist, du arbeitest mit einem Freelancer. Ich nehme nochmal den Brasilianer als Beispiel von vorhin du arbeitest jetzt mit einem Brasilianer zusammen, der in Brasilien sitzt, plötzlich hast du irgendwie ein Datenschutzproblem, ja, weil du kannst gar nicht so einfach mal eben Daten von Deutschland nach Brasilien schicken, ohne dass du eben zusätzliche Formulare oder Datenschutzerklärungen aufgesetzt hast. Und das manuell zu handhaben und manuell zu überwachen, ist halt sehr aufwendig, ja, weil du weißt ja auch nicht immer, gibt der Freelancer jetzt wirklich das an, wo er gerade sitzt und bist du dann wirklich compliant? Dann gibt es Konzerne, die haben krasse Compliance-Richtlinien, wo dürfen Leute überhaupt sitzen? ja, Also wenn du zum Beispiel einen Freelancer beauftragst, der sich mal überlegt hat, er macht Urlaub im, weiß nicht, in, in Nordkorea ist jetzt unwahrscheinlich, aber ja, also in gewissen Ländern, die halt nicht so beliebt sind auf der Landkarte, was das Thema angeht, dann wird das direkt zum Compliance-Problem. Ja, und diese Themen standardisieren wir halt ähm, und, und lösen die für die für die Unternehmen, indem wir das handeln und auch so Themen. Und das ist einer der größten Punkte auch im, im Bereich Freelance. Das Thema Rechtemanagement. Ja? Also, wenn du jetzt irgendwas als Freelancer für einen, für einen Kunden produzierst oder aufsetzt oder wie auch immer, wem gehört das eigentlich danach? ja, Und das ist immer die Sorge von den Unternehmen. Bei einem Mitarbeiter ist das sehr klar im Arbeitsvertrag geregelt. Da gehört mir das, was der Mitarbeiter produziert, in den meisten Fällen zumindest. Beim Freelancer ist es nicht so klar. ja, Da wird so IP-Rechte, was ist auch, wenn der zum Beispiel IP-Rechte von anderen verletzt, was passiert dann? Ja? Also, da gibt es halt viele rechtliche Fallstricke, die man klären muss. Und anstatt, dass ein Unternehmen das halt selber macht, machen wir das für die. Wir haben da globale Frameworks für entwickelt, um eben in den meisten Ländern der Welt mittlerweile operieren zu können. Und das nimmt den Unternehmen und auch dem Freelancer viel Arbeit ab, weil wir dem Freelancer zum Beispiel auch helfen bei der Rechnungsstellung, die automatisiert ist. In manchen Ländern, wo das notwendig ist füllen wir oder möglich ist, füllen wir selbst die Tax-Forms, die Steuererklärungen für die Freelancer aus. Deutschland geht das nicht, aber in den USA beispielsweise. Und solche Services übernehmen wir dann letztendlich ähm, und das ist eben immer Teil unseres Gesamtpakets. Dann, ne?
1: dann lassen wir uns mal ein bisschen rauszoomen gedanklich und mal gucken, wie dann wie sich so der gesamte globale Arbeitsmarkt, aber vielleicht auch einfach der deutsche ist erstmal vielleicht nicht so wichtig, sich so entwickelt, deiner Meinung nach. Du hast es schon, schon angedeutet. Ihr habt natürlich relativ viel Research damit drin, dass ihr euch auch Gedanken macht, wo geht das eigentlich alles hin? Beschreibt mal so, wo geht es denn, wo geht die Arbeitsreise hin? <lacht>
0: Ja, ich glaube, da könnten wir sehr, sehr lange drüber reden. Ich gucke mir das Thema immer ganz gerne eigentlich von von zwei, drei Dimensionen an. Das erste ist so das Thema Skillsets. Wenn du dir anguckst, dann war es früher, und mit früher meine ich irgendwie so vor 20, 30 Jahren oder 40 Jahren auch, war es relativ gängig. Du hast halt eine Sache gelernt, studiert, Ausbildung etc. Und die hast du eigentlich die nächsten 30, 40 Jahre ausgeführt. Ja, weil sich nicht so viel in dem Skillset geändert hat. Natürlich Wurden Sachen angepasst, wurden Sachen modernisiert, digitalisiert etc. Aber das Skillset, was du haben konntest oder hattest, konntest du eigentlich relativ gut anwenden. Ja? Wenn man sich jetzt die Haltbarkeit von Wissen anguckt, da gibt es auch viel Research zu, dann wird die immer kürzer. Ich glaube, mittlerweile sind wir im Schnitt irgendwie nur noch bei fünf Jahren oder so, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das bedeutet Folgendes, dass wir eigentlich als Unternehmen diese Denkweise, ich stelle jetzt mal einen Mitarbeiter ein und den behalte ich dann 15 Jahre, klassisch umdenken müssen. Ja, Natürlich kann ich den immer noch 15 Jahre behalten, aber dann muss ich spätestens nach vier, fünf Jahren anfangen, den auf irgendwas anderem zu trainieren oder dafür sorgen, den weiterzuentwickeln. Und Weiterentwicklung kann man machen, ist natürlich aber auch immer teuer und es muss natürlich auch immer gewährleistet sein, dass der Mitarbeiter dann irgendwie dabei bleibt. Ja. Und <lacht> genau. Ähm, und ich glaube, wenn man sich das aus der Sichtweise anguckt, dann verlieren wir immer mehr dieses Konzept, wo wir sagen, 10, 15, 20 Jahre im selben Unternehmen mit demselben Skillset wird in vielen Bereichen nicht mehr möglich sein. Ja, das ist Punkt eins. Punkt zwei, wenn wir uns die nachwachsenden oder nachkommenden Generationen angucken, dann verliert dieser Gedanke, lange für ein Unternehmen zu arbeiten und immer das Gleiche zu machen, schon mal per se extrem an Attraktivität und die wollen halt gerne mehrere Sachen gleichzeitig machen. Ja, das heißt, dieser Gedanke, irgendwie für ein Unternehmen zu arbeiten, finden die nicht mehr so spannend aus den unterschiedlichsten Gründen. Ja. Und der dritte Punkt ist, glaube ich, das ganze Thema, wie wir Arbeit überhaupt per se denken. Ich, ich finde es immer wieder abstrus, wenn man sich anguckt, dass wir immer noch die 40-Stunden-Woche haben, in den meisten Fällen oder 38 Stunden oder wie auch immer. Das ist ja immer noch ein Konzept, was von Henry Ford für die Fließbandarbeit entwickelt wurde. Ja. Das ist irgendwie 100 Jahre, etwas über 100 Jahre her, dass der das aufgesetzt hat. Wenn wir uns mal angucken, was in den letzten 100 Jahren in allen anderen Bereichen passiert ist. Ja, Mobilität. Ja, wir, Was in den letzten Jahren im Bereich Mobilität, Fortbewegung passiert. Kommunikation, Digitalisierung. Ja, Wenn wir aber das Grundkonzept der Arbeit, natürlich hat sich die Art, wie wir Arbeit geändert, wir stehen nicht mehr auf dem Feld, ja, sondern sitzen jetzt hier irgendwie bei einem Zoom-Call. Trotzdem das Grundprinzip von Arbeit ist immer noch die 40-Stunden-Woche, was irgendwie seit über 100 Jahren ähm, existiert. Und ich glaube, dass das nicht mehr lange standhält aus diesen Treibern, die ich eben auch gesagt habe. Ähm, das heißt, wir werden letztendlich, was bedeutet das? Ich glaube, wir werden folgende Punkte sehen. Wir werden zum einen sehen, dass Arbeit wesentlich stärker flexibilisiert wird. Das heißt, man hat nicht mehr zwingend den einen Arbeitgeber, für den man 40 Stunden arbeitet, sondern man hat vielleicht zwei, drei Unternehmen, für die man irgendwie relativ konstant arbeitet, der zweite Punkt ist, ich glaube, wir werden kleinere Unternehmen sehen, also kleinere Core-Skills oder Kernteams sehen, weil ich glaube, dass es für Unternehmen nicht mehr profitabel sein wird, zu sagen, wir haben jetzt 400.000 Leute und alle vier, fünf Jahre bilden wir die weiter in einem neuen Feld, sondern es wird halt viel günstiger sein, zu sagen, wir haben halt so hybride Workforces, in die wir immer wieder und der wir uns immer wieder bedienen, sodass wir dann automatisch die Anzahl der Mitarbeiter im Kernteam schrumpfen lassen. Und das Unternehmen sich eben immer mehr der flexiblen Arbeit oder flexiblen Workforce letztendlich bedient. Und dadurch wird dann eben das ganze Thema einfach viel, viel fluider, viel hybrider, digitaler und ja ein Stück weit auch mehr remote und globaler, denke ich.
1: Genau, und jetzt hast du Hybrid auch gesagt. Ne? Das hast du ja auch noch, du hast ja auch einen Beitrag geschrieben bei uns im Band, glaube ich, auch alle, da ging es ja genau darum, ne? dass aber auch KI, also künstliche Intelligenz, irgendwie auch ein Treiber ist, der auch noch hinzukommt. Magst du das nochmal ganz kurz erklären?
0: Ja, ich glaube, hybride Beschäftigungsformen sind ja vor allen Dingen dann relevant, wenn man auch dafür sorgen kann, dass es relativ schnell geht, ja, weil wenn ich jetzt überlege, warum stellen wir denn Leute fest an, warum äh, sag ich mal, wollen wir relativ lange mit denen zusammenarbeiten, das hängt ja auch damit zusammen, dass wir relativ lange brauchen, sie zu identifizieren, dass wir relativ lange brauchen, sie in die Thematik reinzubekommen, sie relativ lange brauchen zu wissen, passt die Person jetzt oder nicht. Ja, allein in Deutschland mit den Kündigungsfristen und so weiter. Wenn du heute jemanden suchst, dann stellst du den in, in den meisten Fällen ja erst in drei, vier, fünf Monaten ein, weil du ja diesen Prozess durchlaufen musst. Ja, suchen der Leute, Interviewprozess, Kündigungsfrist beachten etc. Ja, und ich glaube, dass Technologie, künstliche Intelligenz und generell Technologie da helfen kann, die Geschwindigkeit zu erhöhen, indem ich einfach sage, ich kann den Auswahlprozess verkürzen und kann eben schneller identifizieren, welche Person ist jetzt eigentlich geeignet für das Skillset, was ich jetzt in den nächsten Wochen vielleicht brauche. Das heißt, die Einheit Arbeit wird kleiner. Also ich denke nicht mehr in dem großen Konzept, ich brauche jemanden für die nächsten fünf Jahre, sondern ich breche es letztendlich eher runter in Resultate ich brauche jetzt für die nächsten vier Wochen, am Ende dieser vier Wochen Resultat XY. Ja. Natürlich geht das nicht in jeder Industrie und in jeder in jedem Bereich jedes Unternehmens, aber in vielen eben schon. Und ich glaube, dass wir dass wir da eben sehen werden, dass Technologie immer mehr helfen wird, diese hybriden Beschäftigungsformen auch zu ermöglichen und auch den Freelancern oder den Talenten letztendlich ermöglicht, sage ich mal, schneller mehrere Unternehmen zu haben, mit denen sie letztendlich arbeiten. Und ich glaube, dass das, total befruchtend ist für alle Beteiligten, weil ähm, ich glaube, Unternehmen haben häufig immer noch viel die Angst, zu sagen, oh Gott, ja, dann arbeitet der ja nicht Vollzeit für mich. Was macht der dann da noch? Ja, Und ich glaube aber, dass man sehen kann, dass wenn ähm, Leute auch was anderes machen, dass auch Inspiration kommt, dass neue Ideen kommen, von denen ich dann wieder als Arbeitgeber stark profitiere oder Auftraggeber, je nachdem welches es ist, ja, von denen ich dann stark profitiere und dafür sorgen kann, dass ich da letztendlich auch einen starken Mehr oder großen Mehrwert von habe.
1: Und habt ihr jetzt in den letzten Jahren vielleicht schon so ein bisschen gemerkt, auch so zahlenmäßig, dass es mehr Freelancer gibt? Weil meine These wäre das schon. Gut, jetzt vielleicht einen kleinen Knick durch Corona, kann ich mir ein bisschen vorstellen. Aber wie, wie ist da so die Entwicklung bei euch so?
0: Absolut genau, wie du es eigentlich beschreibst. Also wir haben, als Corona anfing, so einen kleinen Dip gesehen. Ich glaube, das führte auch oder kam unter anderem auch dadurch, dass halt sehr viele Unternehmen im ersten Schritt erstmal panisch reagiert haben, gesagt haben, ja, oh Gott, was, wir wissen nicht, was auf uns zukommt ist ja auch ja also fair und, und, und gerechtfertigt, weil es wusste ja wirklich niemand. Und das heißt, die haben erstmal, sag ich mal, alle Freelance-Verbindungen eigentlich versucht irgendwie ich würde sagen, zu eliminieren, aber abzustellen. ja Und um letztendlich, ja, ist ja auch irgendwie verständlich, wenn du einen eigenen Mitarbeiter in Kurzarbeit schickst, dann ist irgendwie schwer zu äh, rechtfertigen, dass du dann irgendwie weiter mit den Freelancern arbeitest. Das heißt, wir haben so einen kleinen Dip gesehen, und der auch in Deutschland gerade dazu geführt hat, bei einigen Menschen ähm, sie darüber nachzudenken, wieder zurück in die Festanstellung zu gehen, um einfach mehr Sicherheit zu haben, Planungshorizont etc. Das war aber ein relativ kurzer Dip. Also ähm, unseren Erfahrungen nach war der so drei, vier, fünf Monate. Ähm, und dann Ach, ist eig äh, eigentlich das, genau, das, das passiert, was dann Corona generell beschleunigt hat. Also dass viele Leute haben nochmal angefangen umzudenken, haben nochmal mal grundsätzlich überdacht, was mache ich hier eigentlich? Ja, ich, Das war der, der, der erste Punkt. Der zweite Punkt, ich glaube, dass viele Unternehmen, dadurch, dass alle oder sehr viele remote gearbeitet haben, ähm, dass viele Leute zu Hause sich auch noch überlegt haben, ja, jetzt sitze ich hier irgendwie zu Hause, jetzt arbeite ich eh mehr oder weniger allein, warum mache ich das nicht eigentlich auch selbstständig? Ja, Der zweite Punkt und der dritte Punkt ist, dass wenn ein Tal kommt, sag ich mal, dann hat man in der Regel deutlich weniger zu verlieren, als wenn man gerade oben auf der Bergspitze steht. Ja, und ich glaube, das haben auch noch mal viele zum Anlass genommen und gesagt, ach komm, jetzt, es läuft eh gerade nicht, dann jetzt wage ich es. Ja, und ich glaube, der letzte Treiber, und der kommt jetzt eben so seit sechs Monaten sehr stark dazu, ist einfach der, der, wovon ich vorhin auch schon gesprochen habe, dieser krasse Vollbeschäftigung im Digitalbereich, ja, im es werden so viele Freelancer eigentlich, äh, oder also anders gesagt, wenn du ein gutes Skillset hast im Digitalbereich, und machst dich selbstständig, dann ist eigentlich klar, du wirst Geld verdienen. Ja? Ähm, du brauchst vielleicht ein bisschen, aber du, ich glaube, es gab noch nie eine bessere Phase, als Freelancer zu werden, als jetzt gerade, weil die Nachfrage einfach sehr, sehr hoch ist. Und ähm, in den USA ist das noch viel, viel krasser. Also sind die Zahlen echt radikal angestiegen. Und ich glaube, umso mehr junge Menschen in den Jobmarkt kommen, umso mehr werden wir ähm, diese Zahl auch ansteigen sehen. Ne?
1: Auch genau das Nächste, was jetzt so kommt. Ne? Also die die ganze Welle, vor der wir so ein bisschen stehen, dass also jetzt noch mehr Babyboomer quasi in Rente gehen und so weiter. Also es wird ja nicht mehr. Äh, gleichzeitig, was ich jetzt nochmal äh, in Frage stellen wollen würde, was ich immer meistens sage auf die Frage, was sollen jetzt mein, meine Tochter oder mein Sohn oder wer auch immer äh, studieren oder studieren? jetzt die Schule fertig und die haben keine Ahnung, weil die können ja alles machen. Dann sage ich immer, ja stimmt, also das Erste, was ich machen würde, ist, schick dir erstmal ein Jahr weg, <lacht> also mach erstmal ein Jahr irgendwas und find mal raus was du machen willst. Und viele machen das auch inzwischen, ne dass die auch irgendwie 20, 30 Praktika machen in einem Jahr, wo ich so, auch so denke, ja geil, ey wärst du da mal früher drauf gekommen. Richtig gut, sich erstmal selbst finden und die eigenen Skills draus finden. Das Nächste ist aber auch, ich würde eigentlich immer sagen, mach irgendeine Handwerksausbildung, weil das ist so ein eine, wie sagt man, Flaschenhals- der ja auch jetzt nicht neu ist, aber es wird jetzt echt immer schlimmer, insbesondere zu Corona-Zeiten, aber das wird jetzt ja nicht weniger. Also auch mit dem ganzen Umbau in Richtung nachhaltige Wirtschaft und so. Macht ihr da eigentlich auch was in dem Bereich, also ein bisschen handwerklicher? Bisher noch
0: nicht, ist sicherlich einer der Felder, die für uns irgendwann entspannt werden, einfach weil auch das dass Skillsets sein werden, die, glaube ich, immer existent sein werden, weil das einfach, ja, das kannst du sehr schwer technologisieren und wegrationalisieren. Das heißt, das wird sich sicherlich auch spannend sein. Aktuell fokussieren wir uns schon eher auf die drei Bereiche, Digital, Finance und HR. Da kommen eigentlich die ganzen Skillsets her oder die ganzen Personen her, die wir die wir vermitteln und wo Unternehmen mit uns zusammenarbeiten. Und ich glaube, ja, das ist aber auf jeden Fall ein Zukunftsmarkt. Und ich ich bin da bei dir, wenn du sagst, ja, erstmal erst gucken, erstmal Erfahrungen sammeln, ähm, dann überlegen. Ich glaube, womit wir uns viel zu wenig auseinandersetzen in der, in der Berufswahl. Und ich glaube, das kann man einem 18- oder 19-Jährigen oder Jährigen, die irgendwie jetzt aus, gerade aus der Schule kommt, Abi gemacht hat und überlegt, was soll ich jetzt studieren? Der kann man das gar nicht vorwerfen, weil, also, das habe ich mit 18, 19 auch nicht reflektiert. Ja. Ich glaube nur, wir müssen in der Politik und ähm, in der Gesellschaft einen viel besseren Job machen den Leuten mit auf den Weg zu geben, was macht eigentlich Sinn zu studieren? Ja, also ich, ich finde mein ganz klassisches Beispiel ist Radiologe. Ja, also wenn du dir anguckst im Medizinbereich, Medizinstudenten, Radiologie ist nach wie vor in den Umfragen einer der beliebtesten Fachbereiche, in denen sich Leute rein entwickeln wollen. Ja, warum? Relativ gut bezahlt oder sehr gut bezahlt im Medizinbereich. Du hast, sag ich mal, nicht so viel Verantwortung oder Risiko wie jetzt irgendwie ein Herzchirurg ja, und wirst aber trotzdem halt sehr, sehr gut kompensiert. Und das Problem ist nur, dass Radiologie eines der Themenfelder ist, wo Technologie am weitesten fortgeschritten ist. Ja, das heißt, wenn wir irgendwie ein paar Jahre vorspulen, dann brauchst du halt für Analysen nicht mehr zehn Radiologen, sondern nur noch einen. Ja? Und ähm, den Rest löst Technologie und den Radiolo Radiologen, der, den einen hast du dann vielleicht noch für diese speziellen Fälle, wo die, wo die Technologie nicht in der Lage war, das zu identifizieren. Ja? Und dieses Wissen Müsste ja eigentlich jedem Medizinstudenten, der vor der Auswahl steht, was mache ich jetzt, wie spezialisiere ich mich, müsste offengelegt werden gesagt werden, du kannst Radiologe werden, aber das ist gar nicht so eine gute Idee, weil mhm. das wird in Zukunft gar nicht mehr so viel gebraucht. Ja? Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz, ganz viel. Ja, also im Zweifel, wenn du heute anfängst zu studieren, wie lange studiert man? Sieben Jahre Medizin oder so, glaube ich, ne? Irgendwie, äh, roundabout. So, an, so. Ich meine, das kann sein, wenn du heute anfängst zu studieren, Medizin, und du willst Radiologe werden, wenn du fertig bist mit dem Studium, brauchst, brauchen wir keine Radiologen mehr, weil in den sieben Jahren hat sich das halt so äh, technologisiert. Und ich glaube, dieses Wissen müssen wir transportieren. Ich glaube, danach würde ich gehen, wenn ich heute auswähle, was, was will ich machen, was will ich studieren, was will ich für eine Ausbildung machen, welche Skillsets haben eine Relevanz, auch in fünf Jahren von heute, ja? und sehr viele Skillsets werden neu dazukommen, das heißt, ich glaube generell so ein, so ein Allgemeinwissen und ein gutes People-Management, ähm, ich glaube, das sind so Themen, die werden nie weggehen, unabhängig vom Skillset, ähm, ich glaube, da sollte man sich irgendwie ähm, in die Richtung aufstellen.
1: Ja, das ist natürlich äh, genau in meine Richtung, ne? also Future Jobs quasi, auch wirklich mehr vom Ende her denken, gleichzeitig natürlich, darf man nicht vergessen, ist meine Meinung, dass dieses ganze Thema Purpose schon auch was ausmacht, also nach dem Motto so Leidenschaft bin ich mit, mit Bock dabei. Und dann ist es vielleicht auch mal okay, wenn man ein paar mehr Radiologen hat oder halt ein paar mehr, was auch immer, das ist sozusagen ja Fluch und Segen einer Nichtplanwirtschaft, dass wir natürlich in der Sozialmarktwirtschaft leben und sagen, such dir halt aus, was du machen willst. So, äh, das ich, Thema über also ich glaube Idee? nur,
0: wenn ich wenn ich da noch eine ein, eine Sache einhaken hm. darf, ich glaube, das Problem ist gar nicht, dass die Leute Radiologen werden. Lass sie alle Radiologen werden. Ja, das ist völlig okay, weil genau wie du sagst, niemand weiß, wie schnell ist der Fortschritt. Du willst Leute haben in generell in der Berufswelt, die passioniert sind für das, was sie machen. Und wenn das halt wenn Radiologie das Thema ist, was sie machen wollen, sollen sie alle Radiologen werden. Ich glaube, das Problem ist dass die Spezialisierung zu sehr darauf ausgerichtet wird, dass die Leute dann wirklich Radiologen sind. Ja, Ich glaube, wir müssen halt den Unterbau erweitern und halt wirklich sagen, ja, wenn das halt weggefallen ist, dann hast du so eine gute Grundausbildung, so ein gutes Skillset, dass das überhaupt kein Thema ist. Dann machst du halt was anderes. Ja? Und ich glaube, da müssen wir grundsätzlich, das ist wieder, geht wieder zurück auf den Punkt, den ich ganz am Anfang gesagt habe, Haltbarkeit von Wissen. Wir müssen, glaube ich, generell unser Bildungssystem viel stärker darauf ausrichten, dass wir, eine sehr, sehr gute Basis haben und die Leute lernen, wie sie lernen, ja, damit sie eben in der Lage sind, innerhalb alle drei bis fünf Jahre ihr Skillset anzupassen, ohne dass sie ein komplett neues Studium machen müssen. Ja. Ich glaube, das ist, wenn ich mir heute so ein, 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 ein klassisches Studium angucke, da sind so viele Inhalte, die sind gar nicht mehr relevant, wenn die Leute aufhören zu studieren. Ja. Und Ich glaube, das müssen wir ändern, dass wir da einfach kreativer werden, was die Ausgestaltung
1: angeht. Bis Studium bis Ausbildung wahrscheinlich ähnlich. ne? Also einfach relativ viel Abzeug, was man nie wieder braucht, was aber vielleicht einige dann doch brauchen. Ja, aber äh, was ich mit Purpose noch ansprechen wollte, ist ja so, dass die eine Schiene der Diskussion, ne, also von wegen, mach nur das, was dich wirklich antreibt, ähm, wenn man das, ich sage es mal ganz böse, der älteren Generation erzählt, das hat nicht immer was mit dem Alter zu tun, das sind wir alle, aber so die die ältere Generation, die quasi da darin aufgewachsen ist, äh, auch quasi Sachen zu tun, weil sie gebraucht werden ob das jetzt zum Aufbau einer Nation, so Wiederaufbau nach einem Krieg oder nach einer Wiedervereinigung oder einfach, weil der Markt gerade da ist oder weil man in einer Region lebt, wo halt einfach, da braucht man halt einfach dann den Radiologen oder keine Ahnung, oder halt ein Bäckermeister und du hast eigentlich überhaupt keinen Bock auf Brötchen backen und auf Torten machen und so, aber das wird halt gebraucht. So, jetzt kommst du an und sagst Purpose, so das ist die eine Dimension oder die, die, nee, die eine Seite des Kontinuums quasi und die andere Seite des Kontinuums sind die Bullshit-Jobs unfassbar viele Jobs, die einfach wirklich eigentlich niemand machen will, aber wo vielleicht auch große Arbeitgeber tendenziell sagen, na, wir behalten dich aber ja noch hier sitzen, weil du bist auf der Payroll und eigentlich macht es uns mehr Stress, dich zu entlassen, weil vielleicht brauchen wir dich doch nochmal. Aber ganz ehrlich, darin geht doch niemand auf. Wie siehst du die Verteilung von diesen beiden Extremen? Ja,
0: das ist, ich glaube, das ist, äh, das ist ein sehr, sehr und ich, ein sehr, sehr guter Punkt. Ich glaube, dass äh, wir davon viel zu viele Leute haben, die einfach jeden Tag ins, ins Büro oder zum Job gehen und sagen, Oh, warum mache ich das eigentlich? Und das Unternehmen eigentlich sagt, warum haben wir den hier eigentlich noch? Und äh, äh, ja, also ich glaube, dass das ein nicht unwesentlicher Teil äh, ist in der arbeitenden Bevölkerung. Ähm, gleichzeitig immer nur alles nach Purpose zu gestalten, halte ich auch für gefährlich. Ich glaube, in jeder Arbeitswelt, in jedem Arbeitsleben gibt es Momente, wo man halt Sachen machen muss, die man eben nicht so toll findet. Ich glaube, das gehört dazu. Ich glaube, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht in eine Richtung kommen, wo wir, wo, wo wir sagen, wir machen nur noch äh, Purpose-getriebene Sachen. Ja? Ich glaube, die Wahrheit liegt bei, wie bei so vielen Dingen, da in der Mitte. Was aber ich aber glaube, was wiederum helfen könnte, ist das, was ich vorhin gesagt habe, die hybriden Beschäftigungsverhältnisse. Was sind die Benefits auch für das Unternehmen? Ich glaube, wenn ich so einen Mitarbeiter habe, der 40 Stunden bei mir arbeitet, der total unzufrieden ist, gleichzeitig bin ich auch mit dem unzufrieden, weil ich brauche den eigentlich gar nicht mehr. Der arbeitet aber seit 30 Jahren bei mir und deswegen wird es schwer, den zu kündigen. Wenn ich dem jetzt plötzlich erlaube, 10 Stunden was anderes zu machen. ja, Und selbst wenn ich es am Anfang bezahle, also ich gar keinen finanziellen Benefit davon habe. Ich glaube, dass ja, natürlich nicht bei allen, aber bei einem gewissen Anteil wird plötzlich neue Inspiration kommen, neue Ideen. Was könnte ich machen? Wie könnte ich mich weiterentwickeln? Weil was wir schon sehen, ist, dass man, wenn man irgendwie 20, 30 Jahre das Gleiche macht, äh, mit denselben Arbeitsabläufen, mit irgendwie ähnlichen Kollegen, ich weiß ja gar nicht, was dann draußen irgendwie, draußen in Anführungsstrichen noch möglich ist oder was ich irgendwie gerade verpasse. Und ich glaube, da kommen wir wieder zu dem Thema, dass so ein hybride Beschäftigungsverhältnisse, das kann total spannend sein, weil das eben für Inspiration, neue Ideen und neue Vorstellungskraft sorgt.
1: Ich bin auch so Cool, dann lass uns uns mal ganz kurz äh, noch mal über Future reden, über die Zukunft reden. Was sind denn für dich so spannende neue Jobs, die entstehen könnten, die man vielleicht jetzt noch gar nicht lernen oder studieren kann?
0: <lacht> das, ist eine, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist ja, ich habe gerade erst wieder eine Statistik gelesen. Ich glaube, es 2030 oder 35 oder so sind 80 Prozent der Skillsets sind irgendwie neu oder irgendwie so. Ich erinnere die, das weißt du, glaube ich, besser als ja, ich, aber ja. ähm, irgendwie so in dem, in dem, in der Richtung. Das heißt, ähm, da kommt, glaube ich, in den nächsten zehn Jahren so viel auf uns zu, das können wir irgendwie noch gar nicht so, so richtig abschätzen. Ich glaube, dass viel, äh, viel noch passieren wird, so in der, in der Vernetzung von Themen. Also sei es das autonome Fahren, sei es aber auch gerade so in der, in der Industrie, also dass Maschinen smarter miteinander vernetzt werden, dass wir Ressourcen ähm, schlauer verteilen. Ja, Also ich glaube, es gibt immer noch unglaublich viel Leerlauf, unglaublich viel Kapazitäten, wo dann trotzdem Energie verschwendet wird, trotzdem Ressourcen verschwendet werden, die einfach effizienter genutzt werden, wenn Maschinen besser miteinander kommunizieren können. Ich glaube, dass da sehr viele Skillsets entstehen werden, das letztendlich irgendwie miteinander zu verknüpfen, technologisch das Skillset zu haben. Und ich glaube auch, dass sich noch mehr Skillsets entwickeln werden, so im, im Soft-Skill-Bereich. Ja? Also, dass wir wirklich Leute haben werden in den Organisationen, was man ja schon in den letzten Jahren auch als Entwicklung gesehen hat, dass sich HR zum Beispiel immer anders positioniert hat, immer weiterentwickelt hat. Also ich glaube, wir werden noch sehr viele skills Skillsets sehen, die sich wirklich darauf fokussieren, einfach Leute weiterzuentwickeln, besser zu machen. Und natürlich gibt es heute schon HR in den Organisationen und auch so Themen wie Chief People Officer oder so, aber die machen meistens immer noch irgendwelche anderen Themen mit. Und ich glaube, dass wir Skills jetzt sehen werden, die bei Leuten, die einfach extrem gut da drin sind, zu identifizieren, was solltest du jetzt als nächstes machen, damit du relevant bist für das Unternehmen, für den Arbeitsmarkt, für den nächsten Schritt. Und ich glaube, da sehen wir auch im Soft-Skill-Bereich -Skill noch Talente die oder Skillsets, die wir heute noch gar nicht so kennen und Jobbeschreibungen, die wahrscheinlich in fünf Jahren, zehn Jahren auftauchen, wo wir uns dann erstmal fragen, was ist das, die aber eine sehr große Berechtigung haben werden. Jetzt so eins rauszupicken, finde ich schwer, aber ich glaube, das sind so zwei Sachen, wo ich auf jeden Fall sehr viel Bewegung sehe.
1: Und jetzt stell dir vor, wir sind bei Wünsch dir was. Wir haben, glaube ich, also viele Menschen in Deutschland haben viel Hoffnung gesetzt in die Ampelregierung, einfach weil es mal was anderes ist, jetzt gar nicht mal aus irgendwie ideologischen Gründen oder so, einfach mal ein bisschen Abwechslung. Und insbesondere aber, glaube ich, jetzt im Bereich Freelancer oder auch Arbeitsmarkt mit einer wirtschafts-, einer neoliberalen neoliber Partei da drin, dann ne, den beiden anderen Bekannten, dass da vielleicht ein bisschen mehr gemacht wird, um die anfangs schon angesprochenen eher Beschränkungen, dass Selbstständigkeit nicht so sexy ist, so ein bisschen abzubauen. Wenn du dir jetzt was wünschen könntest von der aktuellen Bundesregierung, was die jetzt noch in den nächsten vier Jahren oder drei und ein bisschen umsetzen müssen, was wäre das?
0: Ja, äh, da, da habe ich eine lange Wunschliste. Ähm, wenn, du da Kontakt, <lacht> wenn du da einen Kontakt hast, sag mir Bescheid, dann kann ich die übermitteln. Ähm, nee, Spaß, Spaß beiseite. Also ich glaube, zum einen ist ja erstmal spannend zu sehen, dass alle großen Parteien und nicht nur die drei, die jetzt gewählt wurden, sondern alle großen Parteien hatten in ihrem Wahlprogramm irgendwas zum Thema Arbeitsmarkt, Zukunft der Arbeit, Freelance etc., das ist auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt und in dem Koalitionspapier stehen da auch ein paar Themen zu jetzt drin. Abgespeckter natürlich als im Wahlprogramm, klar, aber zumindest steht es drin. Ich glaube, das ist schon mal Good News. Wenn ich mir was wünschen könnte, ich glaube, es sind mehrere Themen. Zum einen das ganze Thema, worüber wir vorhin gesprochen haben, Scheinselbstständigkeit zu reformieren. Ich sage nicht dass Scheinselbstständigkeit abgeschafft werden sollte. Das habe ich vorhin schon gesagt. Ich glaube, der Lieferfahrer, Fahrradfahrer, Kurier, der sollte durchaus geschützt werden vor prekären Arbeitsverhältnissen, aber eben nicht derjenige, der irgendwie 1.000 Euro am Tag verdient. Ich glaube, da muss es bessere Regelungen finden und die sind für mich ehrlicherweise auch relativ einfach für eine Beitragsbemessungsgrenze ein oder eine Untergrenze, wie auch immer, wo du dann irgendwie abführen musst, irgendwie solche Themen. Ich glaube, das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, wir müssen das Organ, was prüft, ob jemand scheinselbstständig ähm, oder scheinselbstständigkeit besteht, das ist ja die deutsche Rentenversicherung, die ja davon profitiert, wenn sie keine Freelancer sind, nämlich als Angestellte zahlen sie in die Rentenversicherung ein, als Freelancer nicht. Das ist so ein bisschen wie so, wenn der Polizist, der den Strafzettel verteilt für falsch parken, das Geld selber bekommt. Ja, also, wie fair wird er dann sein? Ich glaube, da muss es ein neutrales Organ geben, äh, was das prüft, was eben nicht selber davon profitiert. Ähm, das ist Wunsch Nummer zwei. Und Wunsch Nummer drei ist, das hat so ein bisschen mehr mit der generellen Arbeitswelt zu tun. Ich glaube, wir müssen bessere Gesetze in Deutschland machen, um es leichter zu machen, Fachkräfte hierher zu bekommen. Ich finde es immer noch, es gibt ja das neue Einwanderungsgesetz etc., aber ich finde es immer noch wahnsinnig schwer und wahnsinnig kompliziert, hochtalentierte Leute nach Deutschland zu bekommen. Und das Problem ist einfach, in der globalisierten Welt, dann geht das Talent halt woanders hin. Weil Deutschland ist jetzt, ja, Deutschland ist immer noch ein, ein cooles Land und eine Wirtschaftskraft, aber Deutschland ist nicht mehr das Land, wo man sagt, boah, wenn ich es da nicht hinschaffe, dann bleibe ich lieber in meinem eigenen Land, dann gehe ich halt in irgendein anderes Land und ähm, da gibt es genug attraktive Standorte und ich glaube, das sind, sage ich mal, die drei priorisierten Sachen, die ich auf jeden Fall vorschlagen würde. Wie gesagt, die Liste ist lang, aber da können wir dann irgendwann anders nochmal drüber sprechen.
1: Genau, die ganze Liste gucken wir uns dann gemeinsam mal an und schreiben irgendwas Clues darüber. Aber bis hierhin erstmal ganz lieben Dank, lieber Daniel, dass du hier warst. Vielen Dank für deine ganzen Gedanken und Einblicke. Ich bin gespannt, was da für Feedback drauf kommt, ob da jetzt plötzlich eine Welle von Freelancern entsteht und alle Leute kündigen. Wäre spannend. Also bis hierhin vielen Dank und kurzfristig, mittelfristig, langfristig natürlich wie immer. Alles Gute und bis bald. Das wünsche ich
0: dir auch. Auch Danke nochmal für die Einladung und falls irgendwer in Kontakt treten will, gerne über LinkedIn. Da bin ich schnell am Antworten. Von daher vielen Dank, Kai, und auch dir natürlich
1: alles Gute. So, das war das Gespräch mit Daniel Barke, einem der Gründer von Work Genius. Ich hoffe, du weißt jetzt etwas mehr über Freelancing und wie das Ganze so aussieht, wie die Zukunft der Arbeit aussieht. Wenn es dir gefallen hat, dann verteile diese Episode natürlich gerne. Außerdem nächste Woche geht es weiter hier mit Professor Dr. Florina Speth, eine ganz gute Bekannte von mir, die jetzt gerade eine Professur für Digital Health in Hannover angefangen hat. Also ganz anderes Thema, aber wahnsinnig spannend und super wichtig für die Zukunft bzw. Zukünfte. Also bis bald im Hier und Morgen.